0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis. Ya en la mesa de análisis de Testigos de la noticia, saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sinaloa. A Javier Cabrera, a Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes al auditorio.
0: Y a Rogelio Félix. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues resulta que no va a poder haber, al menos así se ve hasta ahora, consulta en contra de los expresidentes de la República. Este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dio a conocer que el ministro Luis, eh, Luis María Aguilar Morales consideró inconstitucional la propuesta de consulta para enjuiciar a cinco expresidentes de la República y planteará al Pleno rechazar su realización. El ministro resalta en su proyecto que el diseño y contenido de la consulta es una restricción a los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección. En todo su proyecto, el ministro enfatiza que cuando alguien tiene conocimiento de la posible comisión de un delito, su obligación es denunciarlo ante las autoridades correspondientes. Y estos son los argumentos que presentó. Uno, la posibilidad de que las autoridades investiguen a los expresidentes por posibles ilícitos es una materia prohibida para someterlo a consulta. Explicó que la Constitución establece temas prohibidos para someterse a conducta porque su naturaleza no son optativos, sino que se deben respetar por, to por todas las personas y protegerse por todas las autoridades. A la ciudadanía no le corresponde decidir si se debe investigar o procesar los delitos cometidos en la función pública. La participación ciudadana tiene otros medios de interacciones en esta dimensión. Le compete obligadamente denunciar los hechos delictivos de los que tenga noticia y coadyuvar en su caso con las instituciones. Dos, la consulta pone en riesgo los derechos de las víctimas y ofendidos a los delitos que pudieran cometer los expresidentes. Si la ciudadanía vota por el no en la consulta, el efecto sería una especie de perdón o amnistía para todos los delitos que pudieran haber cometido Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Cedillo o Carlos Salinas. Tres, la consulta puede vulnerar la presunción de inocencia de los expresidentes. Al exponer mediáticamente a los expresidentes a los que se pretende enjuiciar, se vulnera su presunción de inocencia no solo afecta a los expresidentes, sino a las víctimas, porque esta violación puede viciar el proceso penal y provocar la licitud de las pruebas, con lo cual imposibilitaría a los jueces a pronunciarse o condenarlos por posibles delitos. Cuatro, la consulta puede afectar negativamente las funciones de la Procuración y e Impartición de Justicia y el debido proceso. Cinco, la consulta rompe con el principio de igualdad, dijo el ministro, y no está justificado, dijo porque las leyes deben ser aplicadas de igual modo a todas las personas que están en una misma situación y los jueces y tribunales no pueden modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma controversia. Pues así, la propuesta se pone a prueba al Poder eh, Judicial de nuestro país, porque en esto tendrán que votar pues, el resto de los ministros de la Corte, eh, y eh, pues de alguna manera pues también eh, nos tiene opinando de otro tema que se suponía pues no era el centro de la preocupación nacional como es la pandemia pero ahí está este tema de los expresidentes y por lo que se ve según los expertos en, en derecho pues no no va a pasar esta consulta. Doctora Tere Guerra, ¿Cómo está? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Buenas tardes, Javier, tu punto de vista. Mira, este tema ya lo habían planteado eh, juristas en este en el mismo sentido que si había elementos suficientes para llevar a juicio a los expresidentes de la República, el camino es presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República para que abría las carpetas de investigación correspondientes y ver si los delitos que se les imputa, que son varios a varios de ellos por distintos, pues si proceden o no proceden. Sin embargo, alguien siente que este era una, un mecanismo meramente distractor de, de cuestiones políticas, y bueno, pues vimos que se lanzó primero una convocatoria para juntar cerca de dos millones de firmas para hacer la propuesta al Senado de la República, y también, bueno, pues tendría que ser a la Suprema Corte de Justicia de la, la Nación. Como este fi, estas firmas ciudadanas no se juntaron, pues el presidente de la República hizo fase hizo uso de sus facultades e interpuso a través del Senado de la República que remitió a la Suprema Corte de Justicia de la, la Nación la petición y ya vimos lo que se hace, es el anteproyecto que ya se presentó, que ya fue divulgado y se dice que el día primero del próximo mes habrá la sesión y en caso que la mayoría de los magistrados determinen que es improcedente, ya no habrá ningún otro medio de impugnación, se quedará llanamente así. Bueno, la pregunta es, ¿qué sucedería si la mayoría de los magistrados no comparten el criterio de, del ponente? Bueno, es un asunto que todavía no concluye, pero sí se ve bastante cuestionado, ¿no? Sí hay, mucho, hay muchos razonamientos, porque al, ya el principio de, de inocencia se está vulnerando a lo, contra los expresidentes de la República a exhibirlos como supuestamente pues eh, y quienes incurrieron en varias presuntos delitos, sobre todo no haber cumplido con la ley que los obliga. Bueno, pues el tema que hay, nuevamente, veremos nuevamente en la discusión, pero es tema meramente político. Doctora Guerra, ¿cómo la ve como abogada? Parece que nos está fallando la,
2: la señal, esperemos que sí, sí. se pueda transmitir. Vamos
0: contigo, vamos contigo. En,
2: en realidad, el, el, el argumento de fondo que está dando el ministro es que no se vota si se aplica o no la ley. Y creo que este es un argumento de peso. Es decir, ¿cómo vamos a, es como si un criminal lo llevamos a consulta si se le enjuicia o no. A un asesino lo llevas a consulta si se le enjuicia o no. Si los expresidentes incurrieron en delitos, esto es un tema que no está sujeto a consulta. Simple y sencillamente se aplica el derecho. Lo que habría que revisar, y es parte de lo que siempre se ha dicho, es que habrá que revisar si todavía está vigente, sobre todo a expresidentes como Carlos Salinas de Gortari, que hay, si se quiere, la presunción pública de que se incurrió en ilícitos, pero estarán todavía vigentes. ¿Cuál es el otro argumento? Yo creo que el otro argumento es que al final tendría, saldría perjudicial si la pretensión de la ciudadanía, es realmente que a estos presidentes se les castigue, llevarlo a consulta violaría el debido proceso y en vez de ganarse perdería. Si lo que realmente se busca, y no es un distractor, sino que realmente lo que se busca es castigar la corrupción, este no es el medio ideal. De alguna manera el fondo del argumento es ese, y es parte de lo que ya habían opinado los expertos. No es el medio ideal. Si hay fundamento, hay argumentos realmente para procesar a los expresidentes, pues desea conocer a la fiscalía que es la que les corresponde investigar, eh, analizar los tiempos para ver si los ilícitos todavía no han prescrito, analizar las pruebas que se tienen, pero llevarlo a consulta, pues insisto, sería como votar o no si se castiga a un criminal. Creo que si ellos cometieron ilícitos, pues deben juiciárseles y presentarse las pruebas correspondientes. Esto es parte, yo creo, casi no estoy segura de eso, pero pienso que la, el resto de los ministros terminarán respaldando este proyecto. La Corte se vería muy mal con una votación de este tipo. Realmente, si el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo, el grupo de Morena en el Senado, tienen argumentos y tienen elementos para que se enjuicie a los expresidentes, lo que deben de hacer es armar las carpetas de denuncia hacer las averiguaciones previas y presentarlas en la Fiscalía. Y que ya la autoridad investigue, vea tiempos y todo esto. Porque lo otro es nomás llevar y traer el tema, es traer un manejo este público si se quiere, de, o hacer un enjuiciamiento público, pero no hacer un enjuiciamiento legal. La Corte lo que está diciendo es que legalmente no es así como se procede para investigar a un criminal.
3: Rogelio Félix, tu punto de vista... Bueno, lo que hemos escuchado de especialistas en la materia penal, en temas jurídicos, pues han dicho que este tema pues no procede. Es decir, eh, nuestro Presidente de la República, Andrés López Obrador, desde el púlpito de las mañaneras, prácticamente, pues ha tenido, hay que decirlo con todo respeto, pues muchas ocurrencias, ¿no? Hay que reconocerle que es un buen comunicador, es un buen distractor, es bueno para poner la agenda política... Y pues cada vez que hay un problema serio que viene a tumbar su popularidad, luego pues de, de la manga no se saca pues algunos temas. Por ejemplo, eh, cuando estaban estos eh, escándalos de los gobernadores allá en Chihuahua por el tema del agua, pues se saca de la manga eh, todo el tema del avión y posteriormente eh, la rifa ahora también de la playa Espíritu, el, el, este complejo que quedó, pues en un proyecto ¿no? en la zona sur del estado de Sinaloa. Eh, si nos vamos a hacer un recuento por los acontecimientos que pudieran enjuiciar a los expresidentes de este país, por ejemplo, Carlos Aina Gortari, pues estaría ya muy lejos de que lo alcanzara el brazo de la justicia por algunos temas. Podría ser que por algunas masacres que se dieron en su, en su administración, por algunos... Eh, desaciertos que tuvo el ejército mexicano, la marina contra Ciudadanos, probablemente por ahí se le podría enjuiciar abrirle una investigación en el caso también de Felipe Calderón el tema electoral pues ya fue calificado por los órganos eh, correspondientes, ¿no? El Instituto Nacional Electoral, en aquel tiempo el Instituto Federal Electoral, que ya es un caso juzgado, pero también a Felipe Calderón se le podría eh, fincar alguna responsabilidad contra organismos internacionales sobre el tema también de, de masacres y, y, y todo lo que ocurrió en materia de inseguridad. Y pues Enrique Peña Nieto lo traen bien enredado con el tema de Odebrecht, que eh, no sería tema de una consulta ciudadana, creo que sería de aplicación de la justicia, aplicación de las leyes, porque ya eh, quien ahorita no sabemos dónde está, no sabemos si está en otro hotel, si está en su casa, si está en la cárcel o ya no está en México, me refiero a, a los soya eh, pues ha aportado muchos elementos como para llamar a declarar a Enrique Peña Nieto y sin necesidad de que los ciudadanos eh, eh, vayan en una urna a votar si lo enjuician o no bien lo dice la doctora Pérez Guerra, o sea, no vas a eh, poner a consideración a un, a, un, a, una, a un criminal, a una persona que ha cometido eh, pues un asesinato eh, ahí en, la, en, en, en ese lugar a, a una consulta si, si lo llevan a la cárcel o lo, o lo perdonan entonces, creo que en el caso de Enrique Peña Nieto lo electoral también ya ya se dio la última palabra, dijeron que Odebrecht eh, pues no le pidieron comprobar que se invirtieron millones de pesos en su, en su campaña para ganar las elecciones, es decir, todo esto se ha vuelto circo, maroma y teatro para distraer la atención porque un voto de un ciudadano en una urna pues no no, no genera jurisprudencia, aunque se alega que sí podría ocurrir.
0: ¿Qué pasó, Francisco? ¿Qué se
4: te cayó? No, yo estoy muy tranquilo y ah, bueno. me muevo. Estoy como en los encantados aquí congelados. ¿eh? ¿Te escuchamos, ¿Eh? Francisco? Bueno, en política no caben las ingenuidades. Hábilmente, el presidente, desde que andaba en campaña y ahora eh, ya en la presidencia de la República, y desde su toma de posesión, dijo que eh, estaba en la perspectiva de solicitar la aplicación de la ley en contra de los expresidentes pero yo me opondría digo, porque perderíamos todo el sexenio en perseguir a los expresidentes pero si el pueblo así lo decide en una consulta pues entonces lo haremos y cada vez que la, eh, el momento político
3: lo amerita
4: el presidente ha estado sacándose el mismo expediente, igual con el mismo manejo, ¿no? Este, yo no estoy de acuerdo en castigar a los expresidentes, perseguirlos o llevarlos a, a un juicio político, pero si el pueblo lo decide, en las consultas eh, que ya conocemos que hace el presidente, pero creo que él tiene un equipo jurídico ahí en presidencia de la república que sin duda le dijo ella, pues no, no va a proceder, pero de lo que se trata es de, de la política, que está muy intensa como nunca de cara al proceso del 2021, y va subiendo el tono de todo esto. Entonces, ¿el presidente qué es lo que hace? Al ver que no se recabaron las suficientes firmas para darle un visto legal a esto, a la solicitud de, 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 de que se siguiera jurídicamente a los expresidentes, pues él manda esta... Iniciativa, manda, perdón, este documento a esta solicitud a, al Supremo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de hecho, de antemano, su equipo jurídico, cualquier abogado con su cédula profesional, pues sabía perfectamente bien que no iba a, a proceder. Entonces, ahora el presidente va a tener un argumento. No fui yo, ¿eh? Fue la Suprema Corte, fueron los ministros de la Suprema Corte los que no quisieron hacer esto. Y todavía el día de hoy dijo que era nada más el posicionamiento de un ministro, pero que había más, que él iba a esperar, y le pidió a los miembros de, de, de la Suprema Corte de Justicia de este país que no se dejaran intimidar, que decidieran bien, de acuerdo a la ley, pero que no olvidaran el sentimiento del pueblo. Cualquiera que sea el resultado, y que se mantenga el resultado de que se considere improcedente, o en sentido contrario, el presidente va a seguir utilizando el discurso. Si la Corte dice no, van a decir, no, no quisieron, porque los que se fueron dejaron sembrado de magistrados ahí eh, la Corte pues, para seguir con la impunidad, etcétera, etcétera. Pero aquí en el programa, pues, la única doctora en derecho que tenemos es Tere Guerra, y pues ya nos había anticipado ella desde, desde que se presentó esto, pues que era improcedente jurídicamente y trataba de repetir. Pero esto es política. Esto es eh, crear polémica y cuál es la situación que en el subconsciente de mucha gente dicen no dejaron al presidente juzgar a los, a los expresidentes, a llevarlos a juicio político, cuando el propio Ejecutivo Federal actual ha dicho que él votaría en contra. Entonces todo esto es controversia jurídica, son distractores para que nos olvidemos momentáneamente y tan son distractores que aquí estamos y en muchos medios, y en, y, en, y en muchos eh, impresos electrónicos ha sido el tema durante todo el día en cuanto se, con, se conoció el posicionamiento del magistrado de lo que el jueves se va a llevar ahí este, al pleno porque hay que olvidarnos de que vamos ya sobre más de 75 mil muertos por la pandemia y que ocupamos el tercer o cuarto lugar a nivel mundial en fallecimientos hay que olvidarnos de la inseguridad que está incontrolable hay que olvidarnos del desempleo y hay que olvidarnos de tantas cosas que nos están flagelando eh, eh, como ciudadanos este, en el país. Y no todo es culpa de la pandemia, ya lo sabemos, pero sí eh, creo que tratan de distraernos con un tema. Ya vendrá otro, la rifa de, 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 de allá de, de, de Teacapán, de los terrenos que eran de Toledo. En fin, siempre va a haber un tema para, para tratar de distraernos, pero hay algo hay algo que choca con toda esta zafacoca distractora y política. Es la realidad que vivimos cada quien en nuestro entorno.
0: Así es, Francisco.
4: Dicen del auditorio, es como si quisieran poner una consulta
0: para ver si estamos de acuerdo en pagar impuestos o no, nos dicen. Pues sí, lamentablemente. Vamos a ir una pausa, este México va muy rápido y, y pues han resultado unos genios para mover a la opinión pública a su antojo, quienes actualmente conducen al país las cajas chinas que se revelaban hace algún tiempo quedaron ya chiquitas. Regresamos. 800
4: 838 4116 Claro que sí, líder, con mucho gusto. Vamos a saludar a Javier Salinas desde Tijuana nos saluda gracias María La Piña Félix. Igual buenas tardes, Alex Patrón Grave. Eh, saludos desde el lugar refundido que no tiene aeropuerto, dice antes Esquinapa dice. <risa> la verdad este, la gente de Esquinapa anda bastante molesta por esa manera en que el presidente López Obrador digo yo, si quieren vender boletos
2: de la rifa y pusieron refundido, nomás no dijeron la otra sí, palabra, sí, hombre, sí, no, refund... no,
4: no, no, no así es Jorge Valdés, muy buenas tardes a todos. César Rosales, buenas tardes. Dice legalmente no sirve para eso la consulta. El peje loco solo lo hace porque a los pejezombies les gusta la maroma, circo y teatro, que solo sirve para desprestigiar a algunas personas o personas. Es una difamación pública y deberían de ser sancionados penalmente a los que hacen este tipo de difamaciones, porque no existe un artículo en el Código Penal, dice, para hacerlo. Martina saludos. Rumaldo Castro Pérez, desde luego que este ministro tenía que pronunciarse en contra, ya que él es un alfil dentro de la corte que lo puso Felipe Calderón en su momento, pero se que rechazaron, pero se que rechazaron, dice, esa misión de este magistrado. Gualesca Montoya dice: ¿Pueden informar que estamos ofreciendo vacante de empleo de la empresa? Walmar a personas con discapacidad auditiva y motora mayores de 18 años. En adelante, a favor de enviar currículum, vite a WhatsApp eh, antes de las 11 de la mañana para anunciarles su ID y contraseña para ingresar por la aplicación en Zoom para el reclutamiento virtual, Servicio Nacional de Empleo Unidad WhatsApp, y ahí dejan el número, ¿no? José Luis gracias. de la Rosa Silva, muchas gracias. Creo que hay mucha gente que se va con el canto de la sirena pensando que se valen esas consultas, pero ya quedó claro que la justicia se aplica con o sin consultas. si alguna si alguna, debe algo, sé que esté castigada, pero no por revanchas políticas. Ramiro Cortés, muy <coughs> acertado el comentario de la doctora Tere Guerra, saludos a la mesa, gracias. Marisa Piña, es obvio que es, in, es inconstitucional, pero también es obvio que algunos de esos expedientes abusaron algunos de esos expresidentes, dice, si sí abusaron de su perra, nomás nos distrae, juega, dice, con nuestra confianza. Eh, Alberto Cineros Orozco, saludos de Kitsamuri. Abraham Mascareño Santos, dejo un link. Chequen esta nota. Bueno, vamos a checar esta nota, claro que sí, en cuanto terminemos el programa. Marcos Pérez, eh, ciclo de conferencias magistrales, cómo vivir de manera austera y digna, dice Manuel Bartlett. El combate a la corrupción, movilidad y una visión académica de Irma Sandoval. Teoría económica de las aportaciones, Pío López Obrador. El arte de construir refinerías acuáticas con RNALED. Marco Pérez, saludos a la mesa. Le chavarrice ¿para qué ese tonto el presidente jamás ha tenido la intención de meterse en camisa de un varas, Solo hace show para que pueda decirle al pueblo, sí cumplí mi promesa, pero me frenaron. No es mi culpa. Como siempre, solo dando pan y sin sociedad, eh, hacernos ver más tontos. Me da vergüenza que seamos un país tan manipulado. Chela Morena dice, qué lástima que no haya sabido profundizar para juzgar al pre pre presidente. Marcos Pérez. ¿Y dónde está Lozoya? Dice, no tiene semanas sin hablar de él. Casualidad, desde la fecha del video de Pío, su hermano. Pascual Hernández, saludos. Norma Amaya Encina, saludos. Marta Castro, saludos. Y Patricia Duarte también saludando de momento es la participación de nuestro auditorio en el portal de televisión línea directa mataril y ahí vamos justo bueno regresamos y vamos a
0: comentarios finales estamos platicando de el juicio a los expresidentes de la república histórico en México que por lo que se ve pues no, no podrá ser una realidad con todo y que el juicio sumario pues se ha venido haciendo y se hace de manera frecuente eh, vamos
1: contigo Javier a comentarios finales Efectivamente, el juicio ya se hizo, incluso la condena ha sido Social. pública, ¿no? Social. Y eso también, también tiene implicaciones de tipo político y legales. Estás golpeando a la imagen de una persona, violentando todos sus derechos sin aportar los elementos necesarios. Y aquellos que dicen que es obvio que por un magistrado, supuestamente por afinidad política, los magistrados lo único que hacen es analizar el contenido de, la, de una ley. ¿Qué establece la ley y cuáles son los principios? Y en base a ello, ello da su resolución y, bueno, pues, tendrá que someterse a votación entre todos los ministros y determinar si todos están de acuerdo y no, todo, no todos son de acuerdo, no cada uno tiene un punto de vista distinto de acuerdo a la interpretación que le da la ley. Pero sí, este tema, sin duda, es que tiene que hacer quienes lo están acusando al expresidente de la República, expresidentes, están obligados a aportar las pruebas necesarias y hacer las denuncias ante la Fiscalía General de la República, y no es por consulta popular para que los ciudadanos digan si sí o no son culpables, porque esto trae otras implicaciones. Si hay otros delitos y sometes a una misma consulta, se corre el riesgo de perdonar a gente que violente la ley.
0: Perdón, doctora Guerra, comentarios finales. Sí,
2: Sí, yo creo que el, el fondo del asunto es, yo creo que la idea de la sociedad es de que sí ha habido este, corrupción. Yo me inclino por eso de que la mayor parte de los expresidentes han incurrido en actos de corrupción. Creo que gran parte de la clase política ha utilizado el poder, lamentablemente, para lucrar. Creo que en México la corrupción no ha sido castigada como debe, que lo que prevalece es la impunidad. Pero precisamente para que esta impunidad no siga y para que la corrupción realmente se sancione, pues se deben hacer bien las cosas. Creo que hacerlo de esta manera le permitiría a quienes incluso se va a votar. Si se hiciera la consulta, por ejemplo, pues entonces le están dando el arma de defensa. ¿Por qué? Porque entonces ellos argumentarían que se les violó el debido proceso. Creo que la autoridad, y hablo del presidente de la República y de su gabinete, de los legisladores, lo que deben hacer es armar las carpetas de investigación, a armar las denuncias y presentarlas, simple y sencillamente. No deben de trasladar esto a que se hubo una consulta o que los ministros no quisieron. Que se vea la voluntad política de castigar la corrupción y que se vea realmente haciendo la investigación y presentando las pruebas. Eso es lo procedente. Lo otro es simple y sencillamente traer el tema, tratar de decir si la sociedad quiso o no quiso, pero al final no se está viendo que se estén presentando las denuncias. Creo que sobre todo, si hablamos del ex presidente Enrique Peña Nieto, que terminó su administración con bastantes señalamientos, habría muchos argumentos para presentar una denuncia. ¿Dónde está? Llevar a votar si un delito se castiga o no, bueno, pues al rato vamos a votar si los narcotraficantes deben de ser castigados o no deben de ser castigados, si un secuestrador debe ser castigado o no. Si el, la corrupción es un delito, eso no está sujeto a votación, es una denuncia. ¿Y quién debe presentar la denuncia? El gobierno actual, tan sencillo como es.
3: Rogelio, tu comentario final. Bueno, y la pregunta que se hacen todos los mexicanos, ¿para qué está la Fiscalía General de la República? ¿Para qué está la unidad de, de financiera, no? Que también inteligencia, está, financiera. Así, de inteligencia financiera. Así es, inteligencia financiera. Ahí están esos organismos que podrían eh, entablar unas denuncias, hacer una investigación. En el caso más reciente, que vendría siendo el presidente en su momento, Enrique Peña Nieto, ahí está los eh, Lozoya, ¿no? no sabemos dónde, dónde está, pero... Creemos que está en México, ¿no? Entonces, hay muchos elementos para hacer ese trabajo. Creo que la consulta ciudadana es muy similar, por no decir igual, al tema de, de la mano alzada, ¿no?, donde le ha estado costando muchos millones de pesos a este gobierno de la República. Por ejemplo, a mano alzada se evitó la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que le costó muchos millones de pesos tener que indemnizar a los inversionistas. Está el caso de la cervecera en Mexicali, ¿no? Allá en Baja California, donde también a mano alzada, pues, eh, eh, se fue esa obra, hasta ahorita esa, esa inversión eh, se fue. Y la que está tambaleando, pues, es, viene siendo aquí en Sinaloa, la planta de fertilizante, la planta de amoníaco, donde se habla de una inversión multimillonaria, donde se van a generar empleos, mejores condiciones de vida para, la, para todos los sinaloenses y gran parte del país, por el tamaño de esta de esta planta de fertilizantes y pareciera ser que está en un volado. Me refiero a un volado porque está la decisión que puedan tomar ciudadanos a mano alzada que pues no conocen ¿no? De, de, de este tema. Se tendría que analizar con especialistas porque pues no se puede jugar con una inversión tan grande aquí en Sinaloa y que repercute en todo el país. Esperemos que las cosas cambien. Lo cierto es que el presidente cada vez que se miren a aprietos, eh, pues se saca, eh, un asba con la manga, pero esa baraja yo creo que tiene puros ases porque nunca ha sacado ninguna sota y ningún, ningún otro, ninguna otra carta, ¿no? Parece que puros bastos trae abajo del, del saco el, el, el presidente. Insisto, eh, lo mejor para nuestro país es combatir la corrupción. Yo creo que ningún mexicano que nos escucha está en contra de que se castigue a los expresidentes, pero se tiene que hacer con mucho cuidado y con toda... Eh, la, eh, con todos los elementos jurídicos porque de otro modo pues sería, insisto pues pura distracción
0: Francisco, finalmente
4: el problema es que estamos ante un presidente de la república que no le gusta perder ni una y no le gusta que nadie le dé la cuenta todavía el día de hoy dijo que él no sabe de ninguna anomalía que se haya cometido al interior del instituto para recuperar y darle al pueblo lo robado, algo así. Dice que él no sabe nada de eso, que él no tiene ningún conocimiento y parece que todo está muy bien ahí. Y al licenciado Cárdenas, que fue un fiel seguidor y que todavía lo considera, dice un buen presidente López Obrador, pues lo descalificó, le dijo miedoso, cansado, fatigado, falto de carácter. Y en lugar de agradecer al señor Jaime Cárdenas, pues lo descalifica, como ha descalificado a muchos de los que se han atrevido a, a no seguirle el juego y a presentarle su renuncia. Ese es el problema del presidente López Obrador, donde él todavía el día de hoy dijo que para él una cosa es la aplicación de la justicia y la otra la aplicación de la ley. ¿no? Que en algunos casos se debe hacer justicia y que la ley únicamente se hizo para los hombres y para las mujeres. Es una teoría clásica de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, pero se le olvida algo al Ejecutivo Federal, se le olvida algo al presidente. La mejor consulta sobre el repudio al pasado político la tuvimos el 2018 cuando, como nunca, ningún presidente, ningún candidato a la presidencia de la República había sido votado masivamente en un tsunami electoral que provocó ese hartazgo del pasado político y le dio a López Obrador y a su partido, una fuerza política que ningún presidente de la República había tenido, con mayoría en la Cámara Baja, en la de senadores, con toda la fuerza. Y él juró, como presidente de la República, cumplir y hacer cumplir las, reyes, las leyes que emanan de la Constitución y que si no el pueblo se lo demande. Para eso, más de 30 millones de mexicanos votaron por él, para que aplique la ley donde tenga que aplicarse y sobre todo, donde todo tenga el aroma a la corrupción. Esa fue la verdadera y más fuerte consulta que se ha hecho en este país en contra del pasado de los expresidentes.
0: Así es. Para eso fue la protesta. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, vamos a ir. Eh, Francisco, nada más. Dice Lechavarri que está muy muy, están muy molestos contigo, seriamente, porque hace mucho que no da recomendaciones de comida sinaloense. Dice, ¿estás a dieta o okay, qué? Dice. Mañana no. es viernes, quizá mañana Ma puede ser. Un mañana es viernes
4: en la tarde, ahí doy algunas recomendaciones. Actualizamos el dato con mucho gusto, Leche Barri, claro que sí, pero no, a dieta. No se vale. Que, que no. no se
0: vale, que van a mandar a hacer una consulta, dice. A, a ver si será bueno o no que dé recomendaciones <ríe> gastronómicas,
4: Pancho
1: Díaz. Así Gracias, es. Francisco.
4: ¿Eh? Buenas noches, Sinaloa.
1: Buenas noches, nos vamos, Javier. Muy buenas noches al auditorio. Nos vamos, Rogelio. Buenas noches. Nos vamos, doctora.
2: Buenas noches, vamos a esperar que presenten las denuncias a ver si así se castigan a los expresidentes.
0: Efectivamente. Gracias, doctora, y gracias a todos. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase, de lo mejor. Acabas de escuchar la mesa de análisis en línea directa podcast.